0: Hola, somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Un podcast de corredoras
1: para corredoras. Sigue el paso. Sigue el paso. Sigue el
0: paso. Hola, hola. Bienvenidas a un nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Un podcast de corredoras para corredoras. Un saludo desde el lugar donde se encuentren, desde donde nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Es un placer para nosotras estar otra vez con ustedes. Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo, un nuevo episodio de crónicas de carreras, o bueno, crónicas de corredoras, historias de corredoras, que nos gusta mucho escucharnos, este espacio siempre ha sido para que nosotras tengamos una voz, y bueno, de eso se trata, muy, muy, muy contentas, porque las invitadas que tenemos son muy, muy buenas, les van a encantar.
1: Hola, Pau. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Bueno, yo feliz porque estamos grabando en Bogotá, la ciudad donde yo vivo, y por primera vez estamos compartiendo el episodio en vivo con Vivi. Sí. Cómo lo decir? Por primera eh, vez estamos no grabando Mural, sí. 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 Entonces, muy chévere. Y con estas súper invitadas que tenemos, que de verdad, pues, nos tienen unas historias muy, muy, muy especiales, y sé que a ustedes les van a encantar. Para empezar, tenemos a una de nuestras oyentes, Carla Mandiola, periodista y corredora que vive en la ciudad de Santiago, en Chile. Bienvenida, Carla. A ritmo de mujer,
2: a ritmo, de mujer a ritmo de mujer, Hola a todos y todas, me presento. Yo soy Carla Mandiola, soy periodista chilena, vivo en Santiago. Tengo 32 años y me considero una no corredora. O sea, corredora puedo ser en el sentido de que a veces salgo a correr, tengo una aplicación, tengo unas zapatillas especiales para esto, pero a diferencia de muchas de las mujeres que han sido parte de este podcast, nunca he corrido ni media maratón ni menos una maratón completa. Sí, tengo... Mi, mi logro que haber corrido 15 kilómetros en una maratón, maratón perdón, que se hizo en Santiago, la maratón de Nat Eran 15 kilómetros que se dividieron los primeros 8 kilómetros subiendo el Cerro San Cristóbal, que es un cerro igual importante, y luego 7 kilómetros corriendo. Eh, me quise morir toda la, la corrida y creo que mi mayor motivación fue... <ríe> que días antes había leído en el diario que mmm, la historia de la persona que llegó última en una maratón y que los periodistas, mis queridos colegas, estaban esperando la, la meta al último que llegaban y lo llevaron deportada en el diario. Entonces mi motivación era esa, no ser la última para que mi mamá no me viera como la fracasada que llega al final de la maratón. Bueno, fui con una amiga, que era que mi amiga Camila Pradenas, gran amiga, que me acompañaba en las maratones perdón, en las corrías llegué, no última por suerte no salí en el diario y eso ha sido lo, la distancia más larga en competencia que he hecho eh, previo a la pandemia sí corrí varias veces 10K corrí de día, corrí de noche corrí en Viña del Mar en la costa que fue preciosa esa corrida y nada, la motivación como cualquier mujer que un día dice yo quiero hacer deporte estoy muy encerrada personalmente odio los gimnasios me parecen espantosos así que por hacer ejercicio empecé a hacerlo y, y aquí va porque creo que, que puede servir mi historia es porque yo hace poco de hecho en comienzos de, de febrero de este 2021 retomé eh, las ganas de, de correr eh, acá en Chile seguimos en pandemia, de hecho tenemos cuarentena tenemos toque y queda hace mucho de rato y, y el 2020 fue muy duro para mí en el sentido de que estar encerrada es algo que es muy, va ¿cómo explicarlo? me cuesta, soy una persona sociable me gusta salir mucho y estar encerrada me afectó bastante entonces todo el 2020 rebuje el ejercicio o sea, comencé motivada haciendo videos de baile em... Haciendo ejercicio, como entrenamiento funcional Yoga también cuando me motivaba Pero cada vez fue menos, menos, menos Ya a final de año, además de subir varios kilos Ya no tenía ganas de nada Y cuento mi historia porque en febrero me iluminé Como que se alinearon los gastros Y vi una película que aunque suena muy ridículo Fue una de mis mayores motivaciones para volver Que se llama no se rían de mi inglés eh, se llama Brittany Runs a Marathon <risa> o en español la tradujeron como la carrera de Brittany y es de una mujer que me, me gustó la historia porque es una mujer normal con todo el tema del peso y de los cuestionamientos y de tener cierta edad y de no haber hecho nada de deporte y un día se larga a correr y bueno cuento. como dice el título termina corriendo una maratón la vi un domingo y ese mismo domingo agarré una zapatilla vieja que tenía me las puse y salí corriendo. Y la verdad creo que ha sido uno de los puntos altos de mi cuarentena del último tiempo. Tuve que volver a descargar la aplicación que uso para, para correr, que antes era, en mis tiempos, se llamaba Runtastic y ahora se llama Adidas Running. Me imagino que Adidas compró esta aplicación. Y ahí, de esto pude ver eh, mis registros. Yo empecé a correr como en el 2015 y ahí estaba todo. Tu, tu, tu. Y esa gran pausa que tengo de básicamente 2019 finales hasta ahora y, y partí corriendo nada, o sea, partí corriendo dos kilómetros y cansada y todo, pero la felicidad volvió a mí, o sea, algo que no sentí hace mucho rato que era esto de, de volver a estar en la calle corriendo, Puf, inigualable realmente. Eh, sí corro con mascarilla en la mayor el mayor tiempo posible yo sigo cuidándome, eh, no vivo sola entonces tampoco puedo darme el gusto de andar contagiando al resto y es difícil, es totalmente difícil, no trato o sea, tengo que estar demasiado sola como para poder correr sin nada y apenas veo a una persona, tengo que frenar un poquito y ponérmela y me ahogo tal vez un poco pero, pero ha sido tan... O sea, ha sido como como volver a enamorarse, <risa> volver a correr, porque siempre estuvo ahí y yo lo tenía como, como tan lejos, como imaginando, no, que voy a volver a correr, si ya no tengo el cuerpo, las ganas, hasta me siento más vieja, cuando esto la encierro ya, no sé, pero volví y... Y ha sido increíble. Y me encantaría decirle a todas las que escuchan que, por favor, si creen que no pueden, que como, que la mascarilla, que el encierro, que todo. Bueno, todo puede ser un poco más difícil, la verdad, es verdad, no, 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 no se puede negar eso. Pero también esto puede ser como una ayuda tan grande que uno de repente no la ve y es tan... Siempre se dice que es como tan gratis, o sea, tan barata, tan accesible, son tus zapatillas. Yo, la verdad, me pongo cualquier polera, unas pantalones que tengo de antes y salgo a correr y las sensaciones es, es un poco de normalidad que a veces creo que igual nos falta sentir por lo menos acá en Chile ha sido muy muy duro todo el tema de, de la pandemia y la cuarentena y creo que tenemos que encontrar pequeños espacios de sentirnos bien porque la salud mental también está muy en juego con todo lo que ha pasado y, y correr ayuda mucho. Entonces, ahora quiero dar los consejos que nadie me pidió. <ríe> y eh, si puedo decirles cinco cosas que a mí personalmente me han ayudado en todo esto. Eh, la primera es descubrir el horario que, que te sirve para correr. Como... De, yo no soy una corredora ni cerca de ser profesional, ni la mejor, ni nada. Tengo que adaptarme y encontrar realmente un horario que diga, ok, esto valió la pena. Yo entro a trabajar a las ocho y media de la mañana, así que probé saliendo de mi casa como a las... Siete, siete y media Lo que significó despertarme antes de eso Y llegué, y llegué toda transpirada Y tuve que ir a bañarme Y, y bueno, estoy teletrabajando Estoy desde mi casa con el computador Pero aún así como que entré a la, re a la primera reunión Como con la toalla en la cabeza Como que no, no me acomodo mucho Entonces descubrí un horario que es mejor para mí Que es cuando ya el sol empieza a bajar Porque acá ya estamos en verano Y hace un calor terrible Entonces tipo ocho de la tarde salgo y ahí ya soy feliz por muchos rato sin ningún problema no hay tanta gente, la gente ya no está tanto en este horario como más pic de salida del trabajo así que mi primera recomendación es buscar el horario que real realmente te acomode eh, en mi caso corro sola, así que tampoco trato de salir tan tarde porque aún así de noche todavía uno siente miedo, así que trato además salgo con casi nada, entonces trato de, de hacer un horario en que mmm, en que me sienta segura dentro de todo y que no esté apurada o sea es bueno salir en la mañana así uno empieza el día con más energía pero estaba todo el tiempo pensando oh tengo que volver que tengo la reunión que no sé qué entonces es mejor como un horario que realmente sea tuyo así como este horario es mío y nadie me va a molestar y si me hablan no importa cuando termine contestaré entonces yo creo que en la tarde, en mi caso, funciona. Yo creo que ustedes, mujeres que corren más, lo hacen como más temprano. Pero bueno, ese es mi caso. El segundo consejo que les daría a las que están retomando o incluso empezando a correr es que uno al principio, no, no, cuando está en este como estado, no... no no corre tantos kilómetros uno no se imagina que sale a la calle y hace 10 kilómetros de hecho creo que hay que tener ojo con eso y, y no lanzarse tanto porque igual el cuerpo puede reaccionar mal entonces como uno no sale con tanto yo recomiendo eh, salir con lo mínimo posible o sea la mascarilla sí o sí lo siento eh, la llave si es que no si es que vives sola o nadie te puede abrir si vives con alguien eh, Pedirle a esa persona que te abra la puerta al llegar, o esconder la, la llave debajo de la alfombra de tu casa, si es que confías en los vecinos, pero no llaves, yo no llevo dinero, si es que salgo, porque sé que no voy a correr tanto, no voy a estar más de 40 minutos afuera, no tampoco, ya y aquí me pueden retar <ríe> ustedes que corren más pero yo no llevo una botella de agua, yo tomo agua antes de salir para no andar con la botella en la mano porque insisto, no corro tanto, me imagino que las que corren más estarán indignadas diciendo que este lado está loca pero me parece bien eh, correr con lo justo y eso, bueno, y yo escucho la música y tengo la aplicación en mi celular, entonces llevo el celular en la mano tengo también una banda que me pongo esa en el brazo y eso sería el audífonos que siempre tienen que estar eso sería todo lo que yo, de verdad menos es más y andar preocupada de cosas de que el banano de que el bolso de que yo trato de evitar todo eso eso ¿qué otro consejo puedo dar que me ayuda ahora? Eh, yo ya me di cuenta que el, el comienzo para mí es lejos lo peor o sea yo puedo estar muerta al final pero voy a correr con más ganas que cuando estoy recién empezando es eh, como derribar el muro y hacerlo y no pensarlo tanto porque el comienzo uf, o sea, pienso en el comienzo y digo no, no voy a salir no voy a salir, no, qué lata, qué lata y nada, hay que hacerlo, lanzarse nomás porque en mi caso de nuevo, siempre lo desde mi corta experiencia, es complicado y pero pasa, eso es lo mejor de todo pasa y cuando uno ya llega a un estado de correr que, que está como entusiasmado se olvida de todo y ya está otro consejo que doy a las que corremos poco estamos retomando, cambien la ruta. Es súper importante eso. Yo incluso alguna vez lo leí como un ejercicio mental, que siempre es bueno ir cambiando los, las maneras en que uno llega a casa, por ejemplo, o un recorrido que tienes que hacer seguido tratar de hacerlo por calles distintas. Sirve para la cabeza, sirve para no aburrirse. Uno descubre lugares. Yo vivo acá en Santiago y de repente me empiezo como a perder, entre comillas, porque me meto en una calle, salgo por otra y lo hace mucho más interesante que estar todo el rato en una línea recta o en un camino que tú ya lo conoces perfecto. Entonces, también hasta... Con lo, mira, la verdad, con lo poco que salimos, yo considero que si uno puede recorrer un poquito más de manera cuidadosa frente a todo lo que está pasando, bien, aprovechemos también de pasear si se puede dentro de la ciudad. Y otro consejo, y esto ha dirigido directamente a usted y a su podcast, es eh, buscar ayuda más allá, yo no, no pertenezco a ningún club de, de mujeres que corren personalmente veo muy poca gente con suerte veo a mi amiga entonces trato de, de evitar ver tanta gente si leo y todo eso y aquí va lo que yo les digo como buscar un apoyo externo sentir que uno no está sola en esto porque a se, se siente solo sí y es bueno a mí me gusta salir sola porque no, no dependo de nadie voy donde quiero y todo el cuento de repente te, es mejor cuando alguien dice ya vamos salgamos o entender por qué estoy haciendo esto y por qué no estoy mejor está viendo tele y ahí quiero mencionar dos cosas uno Lectura, yo, el libro que lo han comentado en, en otros capítulos acá, el de Murakami, eh, se me olvidó en este momento el nombre, voy a buscarlo, de qué hablo cuando hablo de correr. La verdad es que leerlo ha sido como, como revitalizante, como que encuentro en él como una motivación que de repente también la puedo encontrar en mí. Y, y está bueno como sentir que lo que uno hace por cual sea que uno tenga la motivación por bajar de peso, por salud, por cualquier cosa, tiene, tiene más aún. O sea, me refiero a que si yo comencé a correr por bajar de peso y también me doy cuenta de que me sirve para ordenar mi cabeza, por ejemplo, que de repente se me escapa y se me suelta mucho, y lo leo a través de sus palabras, es, es mucho mejor, es más motivante aún. Así que, esa es una manera y la otra, y esto va... No, no es porque sean ustedes, ¿eh? pero otra cosa que me ayudó un montón en todo esto de volver a correr eh, es escuchar este podcast. Yo las encontré a ustedes en Twitter y, y fue... No sé, algo cambió, de verdad. Como que sentí que... Mmm, que te, tenía un sentido lo que estoy haciendo que a veces parece una locura estar con mascarilla, esquivando a la gente de repente de, sola, como ¿por qué me estoy haciendo esto? pero a veces la escucho a ustedes mientras corro y digo ok hasta me río de repente con las cosas que hablan aunque estoy muerta cansada con la lengua afuera, pero como que esa compañía que dan ustedes, esa compañía que me puede dar Murakami o videos, no sé, como que Creo que no es fácil correr, creo que aunque sea muy natural, no, no requiere algo físico grande, sobre todo ahora que estamos encerrados, entonces encontrar el apoyo externo lo encuentro tan, tan importante y aprovecho este espacio que amablemente me dieron para dar las gracias, porque quizás ustedes de Colombia, donde estén, no, no se imaginan cómo pueden ayudar a alguien que está tan lejos en Chile, pero... Lo hacen, ayudan mucho, sobre todo uno cuando está recién comenzando, porque no, ah, yo siento que después de toda esta locura que hemos vivido, como que uno hace las cosas casi un poco por inercia, y volver a reencontrarse con, el, con la calle y con correr, le da un sentido a, a todo <ríe> y ustedes han ayudado mucho a eso así que esos son mis consejos de inexperta además de hidratarse, usar bloqueador, elongar, tantas cosas pero creo que esas son las cosas que a mí particularmente me han ayudado en esta época de volver a correr lento, a mi ritmo, eh, cero estilosa o sea, ojalá no encontrarme nunca con nadie en la calle por suerte estoy con mascarilla pero más allá de todas esas cosas eh, me reencontré conmigo misma y eso ha sido uf, bueno, porque me, me había perdido un poco así que si esto le sirve a alguien, feliz porque ojalá seamos más las mujeres que estamos en la calle y yo todavía me encuentro mucho más con hombres que con mujeres corriendo y me gustaría que el panorama igual cambiara así que muchas muchas gracias por lo que hacen, su trabajo es no sé me ha ayudado tanto, así que si esto, mi, este es como mi pequeño homenaje desde Santiago, Chile. Así que gracias, un beso.
0: Gracias, gracias Carla por querer participar en ritmo de Mujer, por escucharnos, de verdad que para nosotras fue muy bonito saber eso, saber lo que, pues, lo que hemos representado. O sea, que eso que queríamos hacer desde el inicio se está cumpliendo, ser una compañía, ser motivación, ser voz para las mujeres corredoras y vivir esto desde nuestro punto de vista, porque es que las mujeres lo vimos diferente y todas las mujeres somos diferentes, entonces eso es lo maravilloso. Voy saltar que del,
1: de la voz de, o del audio de Carla me gustaron muchas cosas, lo primero, que ella tuvo esa iniciativa de participar en, y de contarnos su historia y de sentir que su historia, aunque ella misma aclara que no ha corrido maratones, es totalmente válida y eso para mí fue muy bonito porque ahí sentí que este mensaje se estaba transmitiendo, o sea, que aquí todas tenemos espacio, que esto no es un podcast de maratonistas eh, exclusivamente o de mujeres que corren a un país X o mujeres que hacen X o Y sino realmente es para todas para todas las mujeres corredoras y solamente con el hecho de ponerse los tenis y salir a correr hagamos un kilómetro, hagamos 10, hagamos 100 todas somos corredoras y nuestras historias son totalmente válidas entonces Carla, gracias, gracias, gracias segundo, me pareció... Muy valioso como ella relataba que mmm, al principio de la cuarentena perdió como toda esa motivación sí. y que, que la motivó a volver a correr. Fue muy, muy chévere porque creo que todas hemos pasado
0: por esos momentos. No, total. Y en la cuarentena sí que es cierto, lo vivimos. Es que fue muy duro. O hemos tenido pocas así, también, todas. Entonces cómo ella narra cómo volvió, cómo logró la motivación, pero lo más bonito es cómo correr le hizo volver a encontrarse a ella misma, y es sí, que, es o eso. sea, de eso se trata, o sea, eh, eso es lo que nosotras siempre le tratamos de explicar a la gente, que nos dicen, ay, qué aburrición, usted que se levanta a correr, sino que es que va más allá, o sea, esto nos hace sentir muchas cosas, y a veces, algo tan banal, como ponerse unos tenis y salir a correr, termina siendo como dándole también mucho sentido a nuestra vida, es un espacio uh -huh. que nos ordena la mente, que nos luego nos da como orden en el día, bueno, tantas cosas, y eso que decías Pau, sí, es real, o sea, un principio de este espacio es que corre, quien co o sea, somos corredoras todas las que corremos, o sea, para mí eso siempre ha sido así, al ritmo que corramos y la distancia que corramos, y si hacemos carreras o no, y si solo damos vuelta una vuelta al parque, lo que sea, es decir, si eres si le das una vuelta al parque o si corres una cuadra siempre por tu casa, o si eres ultramaratonista, eres corredora, uh -huh. ¿sí? En estos días eh, yo estaba entrenando con una compañera del equipo que conocí, y ella dijo como dijo algo como que, ah, no, pero es que yo no soy corredora, sí, como que no he corrido maratones, ni me da maratones, y yo le dije, es que, ¿qué estamos haciendo? <risa> le dije, perdón, sí. pero estamos corriendo, es decir, somos corredoras, sí, es eso, es, es, todas somos corredoras, y todas tenemos cosas que aportar, y esos consejos también que Carla nos dio, es bacano, porque sí, esa, sí. y es desde lo simple también, sí, desde, desde, desde la social. cotidianidad, ah,
1: de es. lo que nos construye como mujeres corredoras, y el, desde lo que nos da esas, esas motivaciones y como esas ideas para que sigamos adelante a pesar de las circunstancias y de lo complicado que ha sido este tema de la pandemia para todas
0: ojalá que esto que nos cuenta Carlas también les ayude a ustedes a motivarlas a mí, a mí personalmente me motiva mucho todas ustedes, la, esta comunidad que hemos armado este podcast y me motivan mucho mis amigas tupa, bueno, y las amigas cercanas, todas me motivan, o sea, cuando yo tengo esa pereza de levantarme a entrenar, yo me digo como, bueno, en muchas, en otras partes del mundo ya hay amigas que ya entrenaron, en otras partes de Colombia, donde hace mucho calor que madrugan harto, ya están entrenando. Otras están madrugando a trabajar, les toca por la noche. Las que corrieron por la noche ya lo hicieron ayer porque ya les vi su post de Instagram. Entonces, yo también, sí. Y eso, eso motiva, esa es la idea, que nos motivemos entre todas. Y ahora sabiendo
1: que, viendo más, más real que, que llegamos a mujeres con quien no teníamos ningún contacto, que, que el podcast nos unió como con Carla, pues es mucho más motivante realmente. A mí eso
0: me dio un subido. Nosotras cuando empezamos a hacer este podcast, um, bueno, dijimos, vamos a hacerlo por nosotras, porque queremos, y como pues nosotras tenemos otros trabajos, lastimosamente, Quisiéramos <risa> dedicarnos a lo de lleno pero dijimos, bueno, me, con lo que se pueda, eso sí, pues con toda la pasión, pero... Así no solo nos escuche, no sé quién nos va a escuchar, como que cinco amigas, así casi obligadas, y vamos a que nos escuche Alejandro y Roberto, que son como nuestros compañeros, nuestras parejas y ya, mi mamá. Pero dijimos, no importa, o sea, vamos a hacerlo y, y bueno, y hemos tenido respuesta, claro, desde nuestras amigas conocidas y de nuestro ambiente cercano pero también saber que ahora hemos llegado como a personas como Carla es como que wow ¡Esto vale la pena sí. ay no nos encanta pues unirnos así nos ha unido mucho y, y la idea es esa ir conformando una red y creo que que sí. siga creciendo esta red que así sea gracias Carla y un abrazo enorme a ritmo. Bueno, nuestra segunda invitada es una amiga, muy querida, corredora y triatleta. Ella es Olga Lucía Vega. Olga es una mujer muy especial, es una mujer muy fuerte, muy generosa. Eh, ya nos conocemos hace varios años, hemos compartido también muchos espacios, entrenamientos, carreras, y, nos, y viene con una historia. Sí, de esas historias que a uno lo sacuden. Así que vamos a escucharla.
3: Mi nombre es Olga Lucía Vega Sequeda, nacida y viviendo en Bogotá, Colombia. Es un honor haber sido invitada a este grandioso podcast para contar un proceso que me llevó a una experiencia en una carrera de asfalto, mi primera media maratón. No solo por ser la primera vez en esta distancia retadora en ese momento, además que dio el inicio de muchos aprendizajes para conocerme a mí misma y como parte importante de este cuento estampado y vivo, las lindas anfitrionas de este extraordinario espacio. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a ellas la creación de este podcast que se convierte en una comunidad en la que valoramos cada historia, relato, crónica, tema y aprendizaje en un formato al que personalmente me considero una fan. ¡Qué linda comunidad se está creando con este proyecto! Muchas gracias, chicas. Bueno, soy una mujer de 42 años y conformo un hogar muy bello con mi esposo y una niña de 8 años. Practico deporte de manera recreativa, constante y con disciplina desde el año 2016. Primero porque vi que creaba un espacio para mí para sentirme activa y con energía y a la vez se reflejaba en los beneficios en la salud física y mental como resultado de ello. Madrugo a entrenar lo que se dice madrugar. Entre 4 y 4 y 30 de la mañana, en días laborales, ya estoy lista para empezar a entrenar. Luego de meditar de 10 a 15 minutos, me encanta descansar los sábados y los domingos el entreno también es temprano. Tomé este hábito ya que al ser una mamá y una niña de 8 años y ser afortunada de laborar, debo dejar todo listo previo a las 8 de la mañana hora que inicia mi jornada en la oficina y, bueno, atender todos los demás temas. Este es un relato de un proceso. En el 2016 y con 37 años inicié en el running y lo vi fácil, ponerse unos leggings, un saco para correr, una camiseta, obvio por la hora en que salía, depende de la temperatura y calzarse unos tenis. El tema es que no tenía ni idea que habían marcas especializadas, el tipo de pisada, la sensación del pie con los tenis, bueno, todos esos aspectos que pasé por alto a la hora de empezar. En el camino fui indagando y iba conociendo más. Ya para enero de 2017 había experimentado dos carreras de 10K y sabía que era necesario contar con alguna guía para saber de técnica, un plan de entreno, qué hacer y qué evitar. En esa búsqueda encontré en una cuenta en redes sociales que se estaba realizando una convocatoria para prepararse hacia la media maratón de Bogotá. Y claro, eso era lo que necesitaba. No sabía qué era correr más de 10 kilómetros, pero bueno, Hagámosle, que sabía que era capaz de hacerlo. De manera paralela estaba en un grupo de yoga de manera virtual en donde conocí a Vivi y a Pau. Me inscribí en la convocatoria y se formó un grupo diversificado. Unos querían aprender como yo, otros mejorar tiempos, otros querían entrenar en compañía. El grupo lo lideraba una nutricionista y triatleta, quien nos organizó por grupos acorde a unas pruebas físicas iniciales realizadas. Cada grupo tenía un plan de entrenamiento y se cumplía por una parte en entrenos presenciales y por otra cada uno por su cuenta. Por circunstancias en el hogar, el cuidado de mi hija, que para esa época tenía cinco años y los temas laborales, no lograba asistir a todos los entrenamientos en grupo entre semana. Sin embargo, trataba de ponerme al día en los aspectos teóricos que trataban. Ya conocía más sobre técnica, la ropa adecuada, estaba más informada sobre los tenis que se podían conseguir en el mercado y demás jerga running. Sin embargo, aún faltaba por conocer. Encontrar los tenis adecuados me llevó bastante tiempo, tanto así que hasta un año después de esa media maratón logré compaginar con los que hasta el momento me he sentido bien y cómoda. Cuando empezaron los entrenamientos de manera presencial y de fondo, ya de más de 10 kilómetros y estaba muy entusiasmada, se presentó el primer obstáculo. En una postura de yoga, esforcé mucho el isquiotibial derecho y lo jalé a tal punto que me ocasionó una lesión. Ese jalón lo sentí en lo más profundo de mi ser, un dolor impresionante. Y claro, a poco de dos meses de la media maratón, la presión fue horrible y la sanación tomaba tiempo. Sin embargo, me permitía correr. Al comentarle lo ocurrido a la entrenadora, me desilusionó mucho que no le prestara atención y no recibí la guía adecuada para esa lesión. Ese fue el inicio para que se evidenciara una lesión aún más compleja, en consideración a que no sabía que estaba utilizando un calzado que no era el adecuado para mí. Aproximadamente a las dos semanas empecé a cojear. Ay, no, ¿y ahora qué era esto? Todo iba bien, entre comillas, y de repente cojeaba. Me asusté y consulté a un primer ortopedista me indicó que ese dolor me pasaba con un ungüento y unas pastillas que me aliviaban el dolor y me desinflamaban la zona. Con eso seguí las indicaciones de la utilización del famoso ungüento y la toma de las pastillas. Efectivamente el dolor disminuyó pero no cesó y con todo y eso seguí con el entrenamiento. A las dos semanas previas a la MEA Maratón, el domingo del último fondo, estaba programado realizar una ruta de 21K, con algunas modificaciones en el trayecto del que iba a ser de la media maratón en Bogotá. El dom... Ese día, la vida me llevó a encontrarme en la ruta con Pau por la ciclovía en la calle 26 en Bogotá, muy cerca al centro de la ciudad. Ella iba feliz bajando después de ponerse en el podium de una carrera organizada en el gimnasio al cual ella iba a entrenar. Yo iba en su vida y al vernos nos saludamos y cuando le conté que estaba haciendo un fondo 21K, la expresión de ella cambió por completo. Una expresión de asombro, de no entender del por qué a tan solo dos semanas de una media maratón yo estaba haciendo la ruta de una media maratón. En ese momento no entendí el asombro, fue día después que lo entendí. Gracias, Pau, por ser una alerta en ese momento. El fondo lo terminé, pero muy adolorida. Sin embargo, ahí estaban las pastillas milagrosas que me iban a quitar el dolor y seguí con esa mentalidad. Llegó el gran día, mi primera media maratón. Estaba emocionada y también con nervios. El dolor no se dio, pero silenciaba dentro de mí con las pastillas milagrosas. Para el exterior todo estaba perfecto y hasta me lo creía a ratos. Sin embargo, eso no era así. Estaba haciéndome daño, tratando de cubrir un dolor que me hacía cojear. Pero el ego para ese momento fue más poderoso que mi intuición y eso bajaba mi frecuencia y no lo reconocía. Tenía una venda de ilusión falsa, pero me preparé con los, ten, con los temas propios para salir de la, a la carrera, además de tomarme las pastillas y la aplicación del ungüento. Corrí mi primera maratón, con do, media maratón con dolor, y pensaba que eso podría ser normal. Ese nivel de la ilusión me hacía pensar que todo seguía bien porque hice un tiempo de 2 horas y 19 minutos, y que me fue bien, a pesar de estar con pastillas. Bueno, ya terminando la carrera, el grupo al cual me inscribí cumplió con el cometido de llevar a sus integrantes a la meta y se disolvió. La sensación de realizar mi primera media maratón no se sentía completa ni satisfactoria. Seguía cojeando y el dolor me venció. Creo que fue a la semana que mi ego ya no resistió más hasta que mi instinto entró con la fuerza para dejarme ver que necesitaba otro camino. Solicité una nueva cita con otro profesional en ortopedia y esta vez fue una doctora. En el momento de la cita, la doctora me indicaba que era mejor realizar una resonancia magnética en la zona del dolor y que lo mejor era que dejara de pensar en correr. ¿Por qué dejar de correr? He escuchado en varias oportunidades a profesionales de la salud que consultarles sobre dolor en rodillas, espalda o en mi caso en la zona de la pelvis, generalmente la solución es dejar de correr. No lo logro entender, pero bueno. El caso es que realicé el examen y al tener el resultado, como la siguiente cita estaba tan lejana en tiempo... Vivi apareció, no recuerdo bien cómo se dio la conversación y le conté sobre el tema, me recomendó un médico muy bueno y me envió el contacto, quien hoy es mi entrenador, el de Vivi y el de Pau, valga el comentario. Ahí mismo lo contacté y le pedí el favor que revisara el resultado del examen, él muy amablemente y con toda la paciencia que lo caracteriza me explicó que tenía una lesión en el SOAS y que requería de terapia y cuidado para su recuperación. Me planteó hacerla con él e inicié la recuperación obvio con él. Este proceso inició en agosto de 2017 y terminamos la recuperación en diciembre de ese año. Al finalizarlo y ya iniciando de nuevo a correr, no quería quedar a la deriva de nuevo, por lo cual le pregunté al doctor Jesús, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Qué hay que hacer? Recuerdo que lo dejé pensando, no lo veía por, te, eh, por video porque la llamada fue telefónica, sin embargo sí sentí que él quería seguir, por lo que me propuso que iniciáramos un plan de entreno el cual sigue vigente. A partir de ese momento el, do el doctor Jesús Bolívar ha sido una guía y espero que lo sea por mucho tiempo. Como complemento de las terapias, Pau me recomendó realizar actividades en piscina, lo que me llevó a adentrarme en el mundo del triatlón junto con la práctica de bici, de la cual me ha encantado y ando también muy feliz. De, de esta experiencia me llevo los siguientes aprendizajes. Todo, absolutamente todo pasa por una razón, y la vida me indicó varias veces las señales las cuales ignoré. Lo que me llevó a aprender a las malas, donde no pude correr por casi cuatro meses. Para realizar la actividad deportiva y recreativa de manera adecuada, es necesario contar con la guía apropiada, para mi caso. Lo digo por el tema de la actividad recreativa. Estas lesiones me llevaron a entrenar con quien hoy es mi entrenador y médico deportólogo a quien le confío en mi proceso y confío en lo que me indica. Es necesario saber qué tenis son los que son para uno. En eso no es mejor improvisar y probar hasta llegar con los que uno se sienta bien y cómodo. Fue el comienzo de un camino autoconocimiento que sigo transitando, incorporando todas aquellas actividades y sensaciones que sean de goce y disfrute a la vez que nutran mi cuerpo y mi ser y en donde se equilibren los espacios propios, los del hogar, los de la familia, los de la pareja, hijos, familiares, círculos sociales y laborales. Seguir mi intuición y mantener mi frecuencia alta y contar con una comunidad de apoyo. Gracias a Vivi y a Pau por ser una voz de alerta en este momento de mi vida y gracias por ser las voceras y fomentar la expresión de las diversas experiencias que tenemos como mujeres y deportistas, de la cual aprendemos, nos motivamos y se forma una linda comunidad. Los temas que se tratan han sido fantásticos. Soy la más fan escuchando cada podcast una vez sale al aire cada martes. Las quiero mucho.
1: Arritmo. Y muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotras, con nuestras oyentes. Realmente tu historia es una historia de, de superar una dificultad bien difícil y empezando, porque cuando uno está ya muy encarretado en este tema y ya ha corrido muchas carreras o ya ha participado en muchos eventos, pues uno dice, como sea, vuelvo a hacerlo. Pero siendo su primera carrera y que ella no hubiera desistido y se hubiera convencido de que se iba a recuperar y que esto era para ella y le gustaba, para mí es una lección de vida. O sea, a mí me encantó esa parte de la historia de Olga porque de verdad muchas veces tiramos la toalla en proyectos en los que tal vez sí teníamos un, un gran futuro, en los que podríamos haber aprendido o haber disfrutado mucho o haber logrado metas que nos hubiéramos propuesto, pero los dejamos porque el, el primer intento tuvimos un tropezón muy grande y decidimos no seguir, y ella nos demostró que,
0: que podía y, y ha hecho un montón de cosas, sí. Olgui, es, es una tesa. Es increíble, es increíble. A mí también me da como una enseñanza desde el ego, porque nosotros también a veces caemos mucho en el ego, y el ego es como el que nos domina en todo, ¿sí? entonces queremos más, entonces no nos esperamos, entonces... Y ahí, por ejemplo, siendo una mujer tan fuerte, fue difícil también para ella de tener que parar, porque ella sí tuvo una lesión grave, tener que parar. Yo me acuerdo en ese momento en que ella no, todavía no podía correr ni nada, que fue justo en una maratón de Medellín, sí. ella viajó a Medellín a animar sí, solamente. Entonces, yo pienso que es difícil eso, es difícil cuando uno no puede correr y... Dedicarse solamente a estar pendiente de quienes corren, ayudarles, eso, ser soporte, y, pero esperar, o sea, tener como la calma, calmar el ego, esperar, volver a empezar de poquito, hacer las cosas bien, ¿sí? Uh -huh. eso, eso cuesta mucho y valoro mucho que alguien nos haya querido contar esta historia de... porque no es fácil, a veces... Igual las redes está, se está, están llenas de... De, de gloria, éxito, éxito <risas> belleza, risas, perfección, uh -huh. pero no, acuerdo, no es ya. así, no es así, porque esto también es difícil, esto también cuesta, y a quienes están empezando, que a veces tienen tanto miedo a las lesiones, a veces, no es, no es que lo queramos normalizar, pero cuando, si sobre todo somos como nosotras, mujeres adultas, que apenas estamos empezando en esto, uh -huh. el cuerpo no está preparado,
2: es, Entonces, un es un proceso y puede pasar, esperamos
1: que no, pero puede pasar y tenemos que tener como esa madurez y esa entereza para decir, bueno, vamos a salir adelante y no renunciar, o sea, no renunciar. Porque si a ustedes ya les picó el bichito de, de correr, créanos que es algo maravilloso con lo que van a lograr una satisfacción personal y unas amigas enormemente maravillosas que vale la pena.
0: Sí, casi que un cambio de vida, para muchas uh -huh. ha sido casi que un cambio de vida, un cambio de, de prioridades, otra forma de ver la vida, entonces vale la pena, así que Olgui de verdad gracias por querer, porque Olgui nos podría haber contado historias de pues uh -huh. muchas carreras que ella ha hecho cosas maravillosas, oh, o sea, Dios. es que ella es muy tesa, <risa> Sí, <risa> es demasiado fuerte, pero quiso contar eso y, y valoro mucho eso. porque Y también nos vamos a sentir muy identificadas con ella. Claro. Nos vamos a totalmente. sentir muy identificadas con ella. Entonces vale como que se vale eso, se vale pedir ayuda, se vale aceptar que en algún momento podemos estar débiles y que hay que parar a veces. O sea, pararle como las revoluciones, hacer las cosas diferente. De eso se vale. Y bueno, y por eso, por eso también hacemos tanto énfasis en el, en la, en el fortalecimiento. <risa> por favor, por favor, si no estás empezando, fortalece. <risa> no se te olvide esa
1: parte. Y asesorarse muy bien. ¿no? También, también, eso, eso es sí fue clave que... porque. Totalmente clave. Sí, porque pues de alguna manera eso también nos lo demostró la historia de Olgi que de pronto al principio cuando empezó a correr no estaba también bien asesorada. Y eso suele pasar, eso es también como una reflexión que nos gustaría hacer y que de pronto hemos hecho en otros episodios. Y es el hecho de que a veces las redes sociales se prestan para que una persona que ya ha hecho una carrera, una maratón, un triatlón, un Ironman, eh, o que ha sido un deportista aficionado exitoso, crea que ya tiene las herramientas para considerarse entrenador. Y, y repartir planes de entrenamiento a personas que están iniciando. Y pues desafortunadamente este tipo de cosas puede pasar. A veces puede que no sea por la por un interés económico, sino porque nos reunimos un grupo de amigos y entonces bajemos un plan y, y hagámosle. Y resulta que, que en el camino a algunas personas les puede ir muy bien, pero algunos otros podemos tener algún tipo de lesión. Entonces... Intentar siempre asesorarse de personas que sepan y que nos puedan dar las herramientas para que esto pues sea para muchos años y lo podamos disfrutar al máximo.
0: Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a nuestras dos invitadas. Esperamos que ustedes como nosotras hayan disfrutado tanto de estas historias. Las invitamos a que las sigan y a que, a que estén pendientes de, de, de cómo van, de todo lo que hacen muchísimas gracias por escucharnos y sigan el paso
1: de ritmo de Mujer
0: chao chao a ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez y Viviana Vélez
1: la música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones
0: y la ilustración es autoría de Gianni Apecini. Si te gusta este podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
1: Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo de Mujer. Un podcast para todas. Arritmo